0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Actualizamos las últimas cifras de coronavirus. El Ministerio de Sanidad ha sumado hoy 40.285 contagios. De ellos, 18.462 corresponden a las últimas 24 horas. Además, se suman 492 fallecidos al recuento oficial. La incidencia acumulada en los últimos 14 días aumenta hasta los 899 casos. Se queda ahí al límite de los 900 frente a los 893 de ayer. Sigue en aumento día a día. Y mientras hemos sabido que Pfizer va a aumentar el suministro el 15 de febrero tras retomar el envío de las vacunas comprometidas con la Unión Europea, al comicio, comienzo de esta semana Pfizer-BioNTech retomaba el envío de vacunas eh, del COVID-19 comprometidas con la Unión Europea, lo que significa que a España ha llegado esa misma cantidad que en los envíos previos. La farmacéutica ha anunciado esa intención de aumentar el suministro a Europa a partir del 15 de febrero. Pero el viejo continente vive una situación muy tensa con la campaña de vacunación porque esta información llega además en un momento en el que Bruselas está elevando el tono con AstraZeneca. Pablo Anzola, buenas tardes, cuéntanos.
2: La farmacéutica ha comunicado que no iba a cumplir con el suministro de dosis pactado con Bruselas, lo que se ha convertido finalmente en un cruce de acusaciones. Desde el bloque comunitario señalan que tienen sospechas de que esas dosis comprometidas se han vendido a otro país, que podría ser, dicen Reino Unido. En una entrevista con medios europeos, el presidente de AstraZeneca cénica, Pascal Sorio, defiende la posición de la compañía y achaca los problemas en las entregas a las dificultades de producción. También ha asegurado que Londres recibirá, a diferencia del resto de Europa, las dosis comprometidas y asegura que 30 millones de británicos, al menos la mitad de la población, podrán estar vacunados en marzo. La Unión Europea a su vez ha solicitado a la compañía que publique el contrato firmado con los 27 después de anunciar que ha desvelado cláusulas confidenciales. Ambas partes están reunidas desde las seis y media de la tarde para intentar llegar a una solución. Desde Bruselas no descartan tomar medidas judiciales porque en juego están Lucía 300 millones de dosis.
0: Gracias Pablo. Pues veremos qué sale de esta reunión que se está desarrollando ahora mismo. Bruselas ya ha instado a AstraZeneca a enviar dosis desde el Reino Unido si fuera necesario, si tiene problemas en una fábrica de la Unión Europea. Y mientras, la Comunidad de Madrid ha tenido que suspender la campaña de vacunación porque se ha quedado ...sin dosis, lo hará durante esta semana y la que viene, lo confirmaba hoy Ignacio Aguado... ...pero a pesar de esta delicada situación, la región no quiere tomar más restricciones... ...lo decía también el vicepresidente.
3: Y no solamente es que, que, que el estado de alarma nos permita llegar a más... ...sino que como gobierno regional no queremos adoptar más medidas... ...estas son las medidas que desde el punto de vista autonómico consideramos que tenemos que adoptar... ...si la situación empeorara... Entendemos que es el gobierno de España el que tiene que tomar cartas en el asunto.
0: Y también el líder del Partido Popular, Pablo Casado, ha reinido este miércoles a la Comisión de Seguimiento del Coronavirus, creada por el Partido Popular para analizar la situación y exigir a Pedro Sánchez que tome medidas. Así lo expresaba en un vídeo publicado por la propia formación.
3: No se puede estar más pendiente de salvar
1: votos que de salvar vidas. Y no se puede estar no tomando medidas para no perjudicar electoralmente una campaña que debería ser lo de menos. Lo que se tiene que hacer es ya tomar medidas eficaces y rápidas para salvaguardar la salud de todos
0: los españoles. El líder del Partido Popular ha criticado también que el gobierno ponga, dice, a una ministra sin experiencia sanitaria con los contagios y muertes descontrolados en nuestro país y con la vacunación interrumpida. Hacía así alusión a la llegada de Carolina Darias a Sanidad en sustitución de Salvador. Y ya uno de los retos que va a tener Darias al frente del ministerio será precisamente avanzar con la campaña de vacunación en nuestro país, que concurre de forma muy lenta por ahora mientras eh, más asuntos en el resto de Europa, Reino Unido impone una cuarentena de 10 días a los viajeros de países de alto riesgo para intentar frenar las nuevas cepas, recordamos que Reino Unido acaba de traspasar esa barrera de los 100.000 muertos es el primer país europeo que supera esa trágica cifra, hasta aquí la información que analizaremos a fondo a partir de las 8 en el balance con Federico Quevedo, ahora se quedan con Afterwork de la mano de Eduardo Castillo aquí en Capital Radio
1: Capital Radio siente la economía Después del trabajo, After Work, con Eduardo Castillo, Capital Radio.
3: ¿Qué tal amigos? Buenas tardes, bienvenidos al After Work de Capital Radio. Eh, ya pues estamos liquidando enero, menos mal, ¿no? Madre mía, qué mes, ¿no? En, en este mes albergamos al día más triste del año, ¿no? El, el Blue Monday. Bueno, la verdad es que nosotros no lo, no lo pasamos eh, relativamente mal, porque ese día tuvimos programa de ciberseguridad y esos días nos divertimos mucho y aprendemos mucho. Pero bueno, lo de la cuesta de enero y más como se nos está haciendo con esta, con esta curva ascendente de la pandemia, pues está resultando, creo que un enero inolvidable. ¿Quién decía que el año próximo, pues lo decíamos el año pasado, íbamos a estar mejor? Bueno, pues ojo, porque la responsabilidad es única y exclusivamente nuestra. Bueno, como digo, estamos terminando el mes y entiendo que habéis tenido tiempo pues para leer pues, cuáles son un poco quizás las tendencias, un poco lo que se va a llevar, lo que dicen los expertos, que se va a llevar pues en el terreno de lo digital y lo tecnológico, por ejemplo, este año. Seguro que lo habéis hecho, pero si no lo habéis hecho, pues nosotros os lo vamos a contar, porque llamamos a nuestro profesor particular de Mundo Digital, a José Manuel Vega, para que nos cuente cuáles son esas tendencias tecnológicas y digitales que él ve para este año 2021. Ojo que todo puede cambiar, como nos cambió el año pasado. Y por cierto que de tendencias también vamos a hablar, pero lo vamos a focalizar todavía más, si cabe, en las tendencias del marketing. en eh, ¿Qué es lo que las empresas van a querer hacer para llegar, a través de lo digital, por supuesto, a sus clientes consumidores? Lo veremos con la responsable de revol aquí en España, con Belén Naz. Y luego, ojo, herramientas útiles, o por lo menos que nos llaman la atención. Cuidum, una plataforma que pone pues a personas que necesitan de los cuidados para un familiar mayor, eh, de profesionales que cuidan a personas mayores, expertos en y profesionales en la materia. Bueno, pues con Vanessa Vargas hablaremos sobre esta herramienta y sobre cómo pueden ayudar a eh, profesionales a que trabajen y a familias a que estén tranquilas Esto es After Work, amigos, bienvenidos, empezamos Y Yo no sabría por dónde empezar madre mía, con las tendencias tecnológicas Uf, Si es que ¿qué no es tendencia tecnológica y que nos va sorprendiendo Bueno, vamos a tratar de por lo menos ponerles nombres y apellidos o, o, o por lo menos ordenarlas en una lista preferencial pues con la ayuda de como siempre, nuestro profesor en la materia, José Manuel Vega, que es director de Estrategia Digital del equipo, es escritor, es conferenciante y le gusta mucho leer y ordenar las cosas. Es un, es un tío cartesiano, cartesiano digital. José Manuel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
4: Hola, ¿qué tal? Eh, encantado y es la primera vez que me llaman cartesiano. No, no sé si es bueno o es malo, pero bueno. Eh, siempre, pero bueno. Me, lo siempre
3: bueno. En este programa siempre tenemos palabras buenas para nuestros amigos y colaboradores y faltaría más, faltaría más, amigo. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo te ha ido estos 27 días de enero? ¿Viviste el Blue Sunday o no? O sea, el Blue Sunday. Bueno. El Blue Madre mía, ¿dónde me voy yo? ¿Dónde me estoy yendo?
4: Sí, bueno, a ver, está siendo un año un año bastante rarito, ¿eh? entre, entre lo que arrastramos del 2020 y Filomena y demás. Yo creo que, 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 bueno, que bien, porque seguimos bien, seguimos sanos, eh, seguimos trabajando, o sea que no, no, no me puedo quejar. Soy una Fíjate,
3: Se me había olvidado lo de Filomena, madre. ¿Y sabes por qué? Porque ya no veo nieve en Madrid. Mira que la hemos estado viendo tiempo. Es una de las cosas que más me ha llamado la atención de la gestión posterior de una tempestad, que la nieve. En Canadá deben estar contentos, madre mía. Aquí yo, 15 días con nieve, ya estaba un poquito harto. Era como aquel meme, que seguro que tú lo has oído, de un argentino en Toronto. Bueno, un día se lo ponemos a nuestros oyentes. ¿Lo has oído, verdad? No, no lo he oído, no. Madre mía, pues a todos los oyentes que se pongan en Google y que busquen la historia del argentino en Toronto. Bueno, vamos a nosotros dejarnos de nieve, José, y vamos a hablar de tecnología. Sobre todo de tendencias. Sí.
4: Sí, sí, efectivamente, porque un poco el, el arranque del año es un, yo creo que es un buen momento para, para repasar. Eh, lo que, bueno, pues eh, los expertos, agencias de diseño y, y algunos organismos internacionales que dicen que va a ser un poco la, lo que va a ser tendencia a lo largo del año 2021. Entonces, bueno, pues un poco como comentabas en la introducción, yo he ido ahí un poco repasando lo, esta, estos listados de, de tendencias de unos sitios y de otros y, bueno, pues he consolidado aquí una, una pequeña una pequeña lista que a mí, bueno, pues me parece que es lo, lo que bueno, pues de lo que vamos a hablar eh, a lo largo del año, de, de este año.
3: ¿Y qué es lo que has puesto en primer lugar? ¿Qué es lo que de esa prospección que has hecho, qué es lo que dices? Oye, esto yo creo que va a marcar, bueno, todo va a marcar, ¿no? 2021 sí. y venideros, pero ¿qué es lo que has puesto en primer lugar?
4: Bueno, en primer lugar eh, voy a hablar de, de, de privacidad, no porque sea lo más importante de, de, de todo lo de la lista, pero, pero sí porque eh, yo creo que la, el, el mejorar en el ámbito de la privacidad sí que es verdad que está siendo una exigencia por parte de todos nosotros como usuarios de bueno pues de, de servicios online de, de plataformas de aplicaciones etcétera ¿no? y sí que es verdad que hay eh, que una, una necesidad de por parte de las, de las empresas que están detrás de estos servicios eh, de servicios online de generar un entorno con, que, que genere eh, cada vez más confianza para para los usuarios ¿no? aquí hay ejemplos de quién lo ha hecho mal por ejemplo, yo creo que es, es, es eh, generalizado el, 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 este sentimiento hacia, por ejemplo, Facebook que es una, una empresa que yo creo que ha fallado en el ámbito de la de la privacidad, eh, pues ha fallado estrepitosamente en los últimos años ya no solo por las cosas que permite que se publiquen mentiras abiertas ¿no? que, que digamos son muy escrupulosos por ejemplo con temas como eh, fotos con desnudos por ejemplo y sin embargo pues permite que se publiquen eh, bueno pues pues verdaderas patrañas ¿no? de que, que vienen de, bueno, pues de, de, de quien sea con el interés que sea, ahí hemos visto pues eh, escándalos de todo tipo y que ha permitido también un poco coger fuerza movimientos populares y a movimientos de raros digamos y fliquidos de, de todo tipo ¿no? y luego por otra parte tenemos eh, el caso por ejemplo de Apple que lo que lo utiliza eh, la privacidad la utiliza como la usa como, como, como bandera como signo de identidad ¿no? porque eh, siempre dicen que bueno que sus dispositivos los teléfonos por ejemplo los teléfonos móviles son pequeños búnkeres ¿no? que son son inexpugnables y que bueno ellos no van a hacer nada por por abrir un, un dispositivo de este estilo salvo pues a lo mejor una orden una orden judicial no entonces bueno pues son dos ejemplos que yo creo que ilustran mucho el, el eh, entornos en los que digamos la empresa hace lo posible porque nosotros como usuarios nos sintamos a gusto en términos de privacidad o no nos sintamos a gusto como el caso de como el caso de Facebook ¿no? y también relacionado con estos temas de privacidad está el tema de eh, bueno, pues eh, todo el mundo relacionado con las cookies, ¿no? Las cookies, eh, hablamos mucho de las cookies en el, en el ámbito del desarrollo web y para el oyente que no que no sepa a, a lo que me refiero, las cookies son pequeñas piezas de software que eh, un, un navegador instala en tu ordenador cuando estás visitando una web. Sirven para cosas como, por ejemplo, el inicio de sesión, ¿no? Cuando yo entro en una web ese usuario y contraseña que me lo mantiene de unas veces a otras y que no me tengo que molestar en pensarlo, bueno, eso es gracias a que se me instala una cookie en mi ordenador. ¿no? Pero también son los culpables, las cookies, por ejemplo, de que un día buscas, en, estás buscando un, en Amazon o en otro sitio parecido un casco de esquí y luego de repente los siguientes días te están apareciendo publicidades de cascos de esquí a todas horas. ¿no? Entonces, bueno, pues también el, el poner coto un poco a todas estas estrategias más más, eh, más agresivas bueno, pues yo creo que también es una demanda, una demanda eh, por parte de los usuarios cada vez más, más importante.
3: Vale. Pues la, la privacidad mejorada y, ojo, otro tema que tiene mucho que ver, ¿no?, precisamente con la privacidad, con los datos sobre lo que contamos, sobre lo que guardamos, sobre lo que protegemos. Nosotros hablamos mucho de ciberseguridad y aquí, obviamente, yo este sí que lo pondría, fíjate, decías que la privacidad, bueno, lo has puesto el primero, pero no necesariamente por ser el más importante, pues yo el siguiente que vas a contar sí que lo pondría el primero, el más importante. Sí.
4: Sí, correcto. Quizás sea de lo más importante eh, la ciberseguridad un poco porque viene relacionado con todo lo anterior, digamos, con todo lo que hablamos de los temas de privacidad. Eh, la ciberseguridad no es que sea una tendencia en, en 2021 lo lleva siendo desde hace seis, ocho, diez años y, eh, y bueno, pues eh, primero por los temas de privacidad y también, pues bueno, pues para para eh, tratar de combatir eh, problemas más sofisticados, pues como bueno, son los robos de identidad que desgraciadamente están eh, bueno, pues bastante son bastante habituales o todos los temas de ransomware que bueno, pues cada cierto tiempo salta una noticia de que alguna gran empresa, alguna gran compañía, bueno pues es ha sido objeto de un, de un ataque de este estilo. ¿No? Eh, bueno, de esto no me voy a extender más, porque yo creo que aquí en, en, en Aftergow se habla mucho de ciberseguridad. Y bueno, pues yo creo que es... Pero, es, es bueno es, está es, es, recordarlo,
3: claro. bueno está recordarlo. Por supuesto que Exacto. es algo que no le pasa a las grandes compañías. Dicen, no, es que claro, a ellas las van a buscar. Ojo, cualquiera que tenga un dispositivo que lo conecte con el resto del mundo es potencialmente víctima de un ciberataque o de una ciberamenaza. Y precisamente, y vinculado a esto de la ciberseguridad, macho, no sé si las has puesto por orden de importancia, pero las has puesto por orden de conexión. Eh, sí. La ciberseguridad que hoy nos interesa más que nunca porque ¿dónde estamos trabajando? Ya no estamos en el perímetro seguro de nuestra empresa, estamos trabajando en nuestra
4: casa. casa sí sí en nuestra casa. sí efectivamente ¿Es así? Eh, sí lo has lo, lo, has, lo, has, eh, lo has detectado enseguida la sigo bailando un poco para que me, para que me fuera bien el discurso digamos eh, o sea tenía más que ver con eso que más que por orden de importancia no pero sí efectivamente el, el teletrabajo ha sido un poco la tendencia vamos a decir sorpresa del año del año pasado del año 2020 por efecto de, de, del coronavirus y bueno pues lo va a seguir siendo en, en 2021 eh, a ver no solo nos eh, hemos aprendido a usar, eh, pues eh, por ejemplo el tema de la videoconferencia, eh, herramientas como VPNs que antes eran grandes desconocidos o solo para, para determinadas personas más, más técnicas y ahora mismo, bueno, pues nos conectamos contra nuestra oficina de forma segura a través de una VPN, utilizamos aplicaciones en remoto, eh, o sea, es decir hemos aprendido a utilizar estas herramientas y también el protocolo de los protocolos eh, correctos de uso de, 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 de este tipo de, de, de tecnologías, ¿no? Al final el teletrabajo eh, nos está trayendo unas, una serie de nuevas las formas de trabajar y sobre todo eh, va a derribar pues las fronteras geográficas... ...es decir que, que yo bueno pues eh, eh, durante, a lo largo de, este, de estos últimos meses pues se ha demostrado... ...que podemos trabajar casi en cualquier sitio, ya no tengo que por qué estar físicamente... ...en la oficina, ni siquiera tengo que estar físicamente en la misma ciudad o en un pueblo al lado, es decir, me puedo ir a vivir a otra provincia de otra comunidad autónoma y desarrollar desde allí pues mi, mi, mi labor de la misma manera, igual de, de, de profesional. ¿no? Eh, recuerda que hace meses hablábamos de algunas tendencias como las, los tecnorurales, eh, estas personas grandes profesionales de la ciudad que se van a vivir al campo, hemos hablado de nómadas digitales, eh, bueno, pues esto tiene también mucho que ver con, con el teletrabajo, ¿no? Ahora, pues, bueno, no tengo por qué estar atado físicamente un sitio, sino que eh, hemos roto esas fronteras geográficas y puedo estar casi en cualquier sitio eh, ejerciendo mi labor de la misma manera.
3: El teletrabajo, que ojo, ha cambiado hoy mucho pues, la, la forma en la que se viven las ciudades. Ciudades que se estaban transformando ya, empezando por lo que abundaba en ellas, que no eran ciudadanos, eran coches. Y bueno, pues estas ciudades están empezando a pensar en limpio y están empezando a modificar y, de hecho, a crear pues eh, políticas de, de movilidad vinculadas a, a la sostenibilidad a medioambiental. Y si hay protagonista en este sentido es el, oye, estoy hoy, José, como aquí hilando sí. muy fino, ¿eh? ¿Qué te parece, Sí, no, no, <ríe> lo digo no, no, esto España, lo está, parece que <ríe> llevamos dos horas para... enseñándolo sí, exactamente sí. <ríe> para introducir pues nuestro siguiente componente que va a marcar tendencia este año que es el qué
4: el vehículo eléctrico el, el vehículo sí. eléctrico eh, Eso... hablo de vehículo sí. eléctrico puro no no híbridos o híbridos enchufables sino que del, del coche puramente eléctrico cero emisiones eh, que bueno pues que, que se sigue expandiendo y que y que y que yo creo que eh, se está consolidando eh, ya ahora mismo en nuestros días. ¿no? Al final, si vemos el número de, de vehículos eléctricos puros matriculados en España en los últimos años, y eso que el año 2020 ha sido un año muy malo para el, para el sector de la automoción, o sea, han caído las, las cifras eh, prácticamente en, en todos los segmentos de automóviles, pero, por ejemplo, el eh, comparando los, las matriculaciones de los últimos años, en, en el año eh, 2020 ha habido 11.790 eh, vehículos eh, matriculados, Mientras que en el 19, 10.300, el crecimiento es pequeño, pero hay que tener en cuenta que lo normal es que haya bajada en, en, en otro tipo de segmentos, ¿no? En menos matriculaciones por el año tan peculiar que fue el, el, el 2020. ¿no? Pues eso, hemos pasado en el año 2018, 6.000 unidades, en el 17, 3.900, en el 16, 2.000. O sea, sí, hasta, tenemos cifras hasta el año 2012 donde hubo 400 vehículos, ¿no? O sea, quiero decir que esto es una tendencia clara eh, en cuanto a número de, de unidades vendidas también de la mano de lo que es la venta de los vehículos los, el número de puntos de, 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 de recarga eh, de recarga pública y también la infra, las infraestructuras relacionadas con el, con la carga de vehículos eléctricos pues también han crecido notablemente ahora mismo en españa hay 5.221 puntos de recarga públicos, eh, que esto así, dicho así, no no sabes muy bien si son muchos o pocos, pues mira, parece como que siempre se habla de los países escandinavos con como los grandes abanderados del coche eléctrico, y bueno, pues curiosamente, el país que más puntos de recarga pública tiene es Holanda, Porque yo esto no lo sabía, lo estuve mirando la información, y bueno, pues Holanda tiene 39.000 puntos, recuerdo, con, pues,
3: con, casi uno por cada plantado.
4: Claro, con, con 5.000, los 5.000 de España, pues, eh, Holanda 39.000 en un país mucho más pequeño. Pues ¿Cuántas no carreteras?
3: No sé, no sé.
4: Claro, y Alemania tiene 28.000, Francia 25.000, Noruega 12.000. ¿no? Así que eso es un poco las cifras donde nos movemos. O sea, pues yo creo que en, que en España ahí todavía eh, va a haber un crecimiento muy grande con esto y, y ese crecimiento será. Pues eh, ya o sea en el año no, este 2021 y 2022 y luego también relacionado con esto fíjate que eh, se está expandiendo también la investigación eh, en el ámbito del, del de la, el transporte eléctrico también a lo aero, aeroespacial. Así uh -huh. que, bueno, pues Rolls-Royce, que es uno de los, aparte de fabricar limusinas muy lujosas, pues también es el es un líder mundial en el ámbito de la de los motores aeroespaciales y, bueno, pues ya está trabajando en una aeronave eléctrica que se va a llamar de un nombre muy bonito, Spirit of Innovation, el espíritu de la innovación. Y, y, bueno, pues también ahí es abrir un melón muy importante que es, bueno, un... un, un un mercado muy contaminante, como es el de la aviación comercial, y bueno, por donde eh, probablemente haya haya opciones eléctricas a no muy tardar. Bueno, pues eh,
3: la mm, sostenibilidad medioambiental y las energías limpias, pues para movernos, cuando es que nos, cuando nos podamos mover de alguna manera… Bueno, pues son las que van a marcar que una eh, que la pandemia no interrumpa, ¿no? esos desarrollos. Antes hablábamos de economía circular, llevamos un año hablando de pandemia. Eh, esperemos que hayamos aprendido algo, por lo menos de gestión, ¿no? eh, Después de, de, de. cuando algún día pase todo esto. Pero bueno, todo tiene que ver porque, bueno, las cosas están cambiando. Y hay otro aspecto que ya empezó a, a emerger durante el año pasado. Siempre ha estado ahí, ¿verdad, José? Eh, siempre ha estado un poco en la digamos, en la superficie ¿no? del debate político, pero el año pasado ya hubo los primeros eh, coletazos y este año puede que sea el año en el que veamos cómo se transforma el mundo de las tecnológicas, de las grandes tecnológicas, ¿o no?
4: Sí, sí, efectivamente, eh, este era el, el, el nuevo punto, el, bueno, pues todo lo que tiene que ver con la regulación, digamos, cada vez más exigente, más estricta para las, para las grandes tecnológicas, ¿no? al final tenemos que tener en cuenta que, que bueno, pues que, que estemos utilizando un buscador como es el de Google, que lidera eh, las búsquedas en Internet a nivel global prácticamente. Hay excepciones de algunos países, pero pero prácticamente a nivel global, sin apenas competencia, o que, por ejemplo, Amazon se haya convertido pues en los grandes almacenes globales también a nivel mundial, donde se puede comprar casi cualquier cosa. Bueno, pues al final todo esto eh, preocupa en... en esos gobiernos preocupan a la Unión Europea y también a los, a los ciudadanos. ¿no? Si además añadimos la componente de que todas estas grandes tecnológicas utilizan, vamos a decir, una especie de ingeniería tributaria eh, o, o, o ingeniería fiscal creativa, por, por llamarla de alguna manera, eh, bueno, pues esto eh, pasa a ser un problema... Eh, pues bueno, al que, al que cada vez se le tiende a, a, a meter más mano, ¿no? Lo, eh, al final lo vemos todos como usuarios, es decir, yo eh, el tributo en España, pago mi RPF, pago mi impuesto de sociedades eh, con esfuerzo y, y las empresas, las pymes pagan sus, sus impuestos ahí con, 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 bueno, pues a veces con dolor, ¿no? Y ves cómo pues, una empresa que es bastante etérea, como puede ser una tecnológica de este estilo, Google, Amazon, Facebook, etcétera, etcétera, bueno, pues tienen unos beneficios multimillonarios y sin embargo declaran unos pequeños eh, beneficios solo en el país en el que están operando. ¿no? Entonces, bueno, pues eh, efectivamente los, los gobiernos eh, han iniciado batallas legales bueno, pues, para poner eh, coto por una parte a los monopolios y por otra parte a la a la fuga de impuestos que, que bueno pues que estamos eh, que estamos teniendo ¿no? Eh, aparte de lo que ya puedan ser guerras comerciales estrictamente ¿no? entonces y esto no es un tema solamente de, de la unión europea así que podamos ver que bueno pues eh, que, que, que a lo mejor esté tratando de, 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 de impulsar esto más no o sea hemos visto por una parte que la unión europea ha querido imponer la, la famosa tasa google a las a las tecnológicas pero, por otra parte, también el gobierno americano, que la mayoría de empresas son, son, son americanas eh, de, de este estilo, o sea, hablamos de Google, Amazon, Facebook, etcétera, pero, ojo, eh, China se ha convertido también en una potencia tecnológica y, eh, bueno, pues, por ejemplo, eso no ha gustado mucho a la administración Trump. Eh, hemos visto como quiso eh, Estados Unidos, pues, quiso prohibir TikTok, o WeChat para su uso en, en Estados Unidos eh, vimos también por ejemplo los problemas que ha habido con Huawei que bueno pues que, que canceló la colaboración de empresas americanas con ellos y, y bueno y por supuesto pues en China eh, que es la otra la otra gran potencia no pues también ha puesto importantes restricciones a, a aplicaciones de to americanas de todo tipo Facebook Twitter etcétera etcétera no así que bueno pues en esto veremos eh, más movimientos por parte de la Unión Europea y, por parte de bueno pues la, la guerra entre entre Estados Unidos y China pues seguirá estando ahí a ver ahora la, la administración Biden cómo cómo enfoca estos estos temas eh, delicados y bueno pues espero que sean un poquito más negociados y no en plan eh, frentista no como como fue con con la época Trump que ya afortunadamente nos hemos olvidado de ella
3: bueno, pues eh, estaremos pendientes, eh, eh, obviamente, no esas primeras medidas que tomaron los grandes, las grandes tecnológicas, ¿no?, de, de pues, escapar, básicamente, la comunicación de Donald Trump no sé si perseguía pues de alguna forma congraciarse con la nueva administración estadounidense bueno, y evitar pues que ese control ¿no? eh, sobre las grandes tecnológicas bueno, pues, fuese mucho más profundo eh, de alguna forma ¿no? como ya se había dado a entender en los últimos meses del año del año pasado y qué más eh, aspectos son los que tú has querido destacar José de, de tendencias para este año 2021
4: Mira, hay otro, otro aspecto que, que vamos a llamarlo experiencia total o experiencia digital total, y, eh, y para entender un poco lo que es esto eh, y, y por qué es tendencia ahora mismo bueno pues si me si me eh, pienso un poco en los en los últimos años bueno pues ha habido mucho desarrollo en lo que en lo que se conoce como experiencia de usuario es decir el hecho de que un usuario utilice una aplicación y sea lo más amigable posible por por, por definirlo así rápidamente de ahí evolucionamos a, a, a ir un paso más allá no solo a utilizar la aplicación sino a facilitar todos los procesos de compra eh, y eso lo llamamos eh, experiencia de cliente, que la, que la eh, experiencia de un cliente que ya es que ya está eh, comprando nuestros productos, bueno, pues sea lo mejor posible, tanto en el mundo online como en el offline, incluso hacer continuidad de un mundo al otro. De ahí pasamos también, eh, las empresas se dieron cuenta, esto es una tendencia, por ejemplo, del año 20, del año 19, eh, que una parte muy importante también de los usuarios de sus propias aplicaciones son los propios empleados, que, eh, bueno, pues ...que usan los procesos digitales de la compañía... ...y se si habló de experiencia de empleado... Entonces, pues fíjate, en estos últimos años hemos ido, como, como resumía, experiencia de usuario, experiencia de cliente, experiencia de empleado. ¿no? Y bueno, por eso en el, en el año 2021 pues, eh, hablaremos de experiencia total, que al final se trata de mejorar todas las experiencias digitales de todas las aplicaciones, todos los servicios que da una compañía en el ámbito digital y, eh, bueno, pues eh, hacerlo para todas las partes implicadas, no solo nuestros clientes, sino también nuestros empleados eh, y, bueno, a nivel de dirección todas las, las partes que, 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 que estén implicadas en nuestros procesos con el objetivo final de, obviamente, mejorar nuestros resultados empresariales. Eso es experiencia total y, bueno, pues será será tendencia este, este año 2021.
3: Y una última cosa, porque es cierto que el 5G tiene que ser ya la explosión. Estoy seguro de que lo tienes eh, siempre eh, en tu lista, pero ojo que algunos amigos de este programa... Ya el año pasado me hablaban de 6G y a mí, cuando me hablan de 5G, ya como que me suena viejo. ¿no? Entonces, aparte del, 5, aparte del 5G, José, eh, hay otro tema ¿no? que es el, el que destacabas, ¿no? que es el Internet del comportamiento, ¿no? que a mí me llama mucho la atención porque ya es el de, el de la emocionalidad, el de el que van a, a, a anticiparnos lo que queremos comprar.
4: A ver, el, el, el Internet del, del comportamiento, las siglas IOB en inglés, Internet of Behaviors, eh, bueno, pues hace, hace referencia al uso de datos biométricos, como por ejemplo pueden ser los sensores de las pulseras de actividad. O, los o por ejemplo, el estilo de conducción de un vehículo, que puede también ser medido mediante sensores, rutinas de actividad diaria, para ofrecernos eh, servicios personalizados. Esto que suena así un poco a ciencia ficción, pero bueno, por poner ejemplos así, aterrizarlo en ejemplos muy, muy concretos, pues imagínate una persona que tiene una actividad física frecuente, entonces, pues a lo mejor puede tener ventajas en sus bonificaciones del seguro de salud, por ejemplo. Es decir, esta persona, si hace más deporte y se mueve más, y tal, estará más sana que uno que está todo el día en el sofá. no Y, por tanto, bueno pues a lo mejor su seguro de salud es más barato. O lo que decíamos antes del vehículo, si eh, un conductor tiene un estilo, vamos a decir, comedido y respetando las normas, pues puede beneficiarse de descuentos en el seguro del automóvil frente a una persona que conduce de manera más agresiva y que es más probable... ...que pueda tener un accidente, ¿no? Eh, se habla de este tipo de servicios, eh, digamos, eh, personalizados... ...según datos que yo pueda tener eh, en dispositivos que, que manejo... ...como pueda ser un, un reloj inteligente... ...o pueda ser los, los sensores de mi vehículo... Bueno, pues esto se habla que, que será tendencia, que será ya una realidad palpable en el año 2025, pero el 2021 será el año del despegue de este tipo de, eh, de servicios, ¿no? Así que, bueno, quedémonos con esas siglas, IOB, eh, Internet del Comportamiento, y, y bueno, pues eh, lo iremos oiremos hablar de ello a lo largo del año 2021.
3: Bueno, pues eh, ya que no habéis hecho los deberes, pues los ha hecho José Manuel Vega por vosotros. Nos ha traído las tendencias tecnológicas digitales para el año 2021. Espero que hayáis tomado buena nota porque esto, ojo, hace un repaso que nos afecta a todos, como ciudadanos, como gobernantes, como empresarios y, y bueno, y como todo, como, como personas, ojo. Así que, Tomad buena nota, como digo, de estas, como siempre, buenísimas lecciones que José Manuel Vega, director de Estrategia Digital en el equipo E, escritor, conferenciante, amigo de este Afterwork, nos ha traído, como siempre, de una manera magistral. Amigo José, que, como siempre, muchísimas gracias. Cuídate mucho, ya está muy pronto.
4: Igualmente, y bueno, que no vengan más filomenas y más cosas raras. Ya, ahora no, ya por favor. Vamos a dedicar a, a vivir tranquilos y a trabajar. Y Madre no, mía, ¿vale?
3: y a ver cuándo vienes por el estudio. Madre mía, que entre confinamientos, filomenas y pandemias no hay forma,
4: ¿eh? Exactamente, imposible, imposible. Ahora estoy aquí tristemente confinado, a ver si me sueltan y, y nada, nos volvemos a ver.
3: Cuídate y gracias.
4: Un abrazo.
1: After Work, con Eduardo Castillo.
3: Y atención a los oyentes que os sentís atraídos por invertir. ¿No sabéis cómo hacerlo? Bueno, pues en XTB pone a vuestra disposición la mejor oferta para comprar y vender acciones y ETFs de todo el mundo sin comisiones hasta 100.000 euros mensuales. El proceso es muy sencillo. Entras en XTB.es, abres una cuenta completamente online y en menos de 15 minutos estarás listo para empezar a operar comprando acciones y ETFs con cero comisión. Comprueba lo que te cuentan en XTB.es. Riesgo 6 de 6. Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo un indicativo del menor riesgo y seis del mayor riesgo.
1: Eduardo Castillo en Capital Radio. After Work.
3: Bueno, pues eh, si de tendencias estábamos hablando, a grosso modo, con las lecciones que nos daba José Manuel Vega, hoy vamos a aterrizar un poquito más eh, esas tendencias digitales, especialmente las vinculadas al mundo del marketing, al cómo nos comunicamos pues, con nuestros clientes, los grupos de interés, en fin, con las personas a las que queremos decirles algo y, si es posible, convencerlas. Bueno, pues Belén Naz es la responsable de Revolt Marketing y con ella vamos a ver cuáles son esas tendencias de marketing digital para 2021. Ojo, que es que hay muchas cosas. Ya nos avanzaba algo José Manuel con el mundo de las cookies, pero... Hay muchas otras cosas más. Belén, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
5: Muy buenas tardes, ¿qué tal?
3: Bueno, oye, ¿tanto eh... nos va a cambiar la vida por la vía del marketing este año? A ver, que las empresas están ya escuchándote tomando nota. A ver, ¿qué es lo que tienen que hacer? Que tienen que empezar a hacerlo ya, que ya se les ha ido el mes de enero, ya les queda 11 meses. Venga. Sí,
5: además un mes de enero movidito, como no sé como habéis estado hablando antes. Eh, estaba escuchando antes justo también con José Manuel cuando ha empezado a hablar de las cookies, que, que, que me ha hecho gracia porque estaba también explicándolo y justamente una de las de las tendencias, y más que tendencias, es porque eh, van a desaparecer en un breve eh, las cookies de terceros. Eso implica que durante todo el año 2020 y 2021 más se está reforzando pues, muchas tendencias en torno a estas famosas cookies que antes ha explicado eh, también José Manuel. En la primera tendencia, evidentemente, y la, la que más se puede remarcar en el año y por las circunstancias en las que nos encontramos, es que las marcas, igual que todos nosotros, eh, se tienen que empezar eh, o seguir, mejor dicho, comprometiéndose con, con pues con muchos sectores. O sea, hemos visto muchísimos ejemplos a lo largo de 2020 en donde se han visto muy afectadas eh, sectores como la hostelería, eh, se han visto muy afectados sectores como Trail, en donde las marcas se han ido apoyando a la vez que han apoyado a toda la ciudadanía, a la vez que han apoyado a todos sus, sus consumidores. Eso va a seguir siendo tendencia durante todo este año. O sea, lo primero que nos han planteado como el reto es cómo seguir con ese compromiso, cómo seguir apoyando, porque, bueno, lo habéis visto, lo habéis dicho, y, y eres muy consciente que, que todavía siguen muy afectados muchos, muchos sectores y ellas quieren estar ahí. Las marcas que todavía pueden seguir con esta tendencia porque están a flote, van a seguir apoyando a otras marcas. Igual y los ejemplos también que hemos visto de Suez durante todo el año 2020, ejemplos de San Miguel, ejemplos de en todas las marcas han estado muy, muy activas apoyando y comprometiéndose también con toda la situación uh -huh. que nos está sucediendo ahora. Es uh -huh. un compromiso en el digital, además, ha sido muy visto, muy visual, evidentemente porque el consumo digital ha incrementado y ahí es donde también han puesto eh, todo toda su cardenal asador de este compromiso a, hacia Hacia los clientes, hacia dónde estamos nosotros, hacia los ciudadanos.
4: Uh -huh.
3: Vale, compromiso es algo, efectivamente, no todos nos hemos querido acercar ¿no? a nuestros grupos de interés, porque, bueno, la emocionalidad sobre los acontecimientos terribles, ¿no? que, que nos han impactado de una manera sí. directa, pues yo creo que han marcado, y quien no lo haya entendido así, en fin, pues... Eh, todavía tiene tiempo para hacerlo, pero bueno, que, que hay que tener un poquito de sensibilidad, escuchar al mundo que nos rodea, ¿no?, que está diciendo muchas cosas, aparte del ruido que hay. Pero hay otros aspectos, ¿verdad, Belén? Y lo decías un poco, ¿no?, y lo decía también José Manuel, ¿no?, el tema de, de los cambios regulatorios, ¿no?, que van a suponer, eh, eh, pues, algunos aspectos que tienen que ver precisamente con una de las bases ¿no? de conocimiento del marketing que era pues lo que hacíamos el rastro que dejábamos no a la hora de navegar que nos daba pistas sobre pues cuáles sean nuestras nuestras eh, intereses nuestras tendencias qué es lo que va a pasar con esto
5: claro justo es como estaba hablando antes José Manuel y estaba comentando ahora mismo cuando hemos iniciado es, eh, las tendencias regulatorias o más que regulatorias, las tendencias en todo el ámbito de eh, lo ha llamado el antes que las cookies eh, persiguen al usuario y, y tal cual es así y es una de las eh, fuentes de información más importantes que, que tienen las marcas para conocer a su usuario, eh, todo ese mundo va a cambiar. Eh, es un mundo a lo mejor muy complicado para empezar a explorarlo eh, y explicarlo de una forma muy sencilla, pero... Tenemos las cookies como que recogen, eh, o que se llama first party data, que recoge el cliente, el anunciante, la marca eh, directamente, que esa es la, la, la que está más cualificada. Y esa es la que tiene que empezar a utilizar y tiene que saber cómo empezar a utilizarla de una, de una manera más correcta. Porque son el resto de cookies que estaba comentando también José Manuel, que es cuando estás visitando una página y estás intentando comprar unos skis y luego los skis te están persiguiendo, eh, muchas veces esa navegación es la que también se puede perseguir y es la que esa navegación se va también a, a normalizar o a dejar que no sea la cookie la que deje ese rastro, sino va a ser tu identificación como usuario. Esa sí. es una de las grandes tendencias. Todas las marcas están poniendo, eh, en, en, aparte de formaciones, están viendo todas las tendencias, están viendo quiénes son los primeros que están jugando con los identificadores, con esa huella digital porque ellas son las primeras que tienen que saber cómo seguir conectando con ese usuario digital y saber qué es exactamente lo que necesita y cómo ofrecer mejor el producto que ellos tienen. Esas son las nuevas tecnologías y las nuevas metodologías que se van a poner en marcha y que se están poniendo en marcha durante todo este año 2021.
3: Uh -huh. eh, más aspectos que llaman la atención Yo os recomiendo que, que consultéis ¿no? Los análisis de Reebok y Porque había, a mí ha habido uno de ellos Que me ha llamado mucho la atención Y le quiero preguntar a Belén Para que nos lo cuente Porque yo creo que esto es el... el el gran objetivo ¿no? de, de muchas marcas que han visto en lo digital, bueno, pues una forma ¿no? pues muy interesante de aproximarse, hablabas al principio del compromiso, pero hay un concepto que yo me gustaría que nos ayudases a, a entender y a aplicar, que es el de la humanización de lo digital o de cómo humanizamos la digitalización. ¿Cómo lo veis desde Revolve?
5: El humanizar la digitalización, como tú dices, que es, es un estudio y que hay que verlo bien, es uno de los puntos clave. ¿Y, y por qué lo es? Es justamente, eh, volviendo como bien has hecho al tema del compromiso, lo que hay que conseguir es que la marca, lo hemos llevado diciendo durante mucho tiempo, que la marca realmente consiga hablar con, con su cliente, con el que está al otro lado. Entonces, Es verdad que se ha desarrollado durante los años pasados eh, tecnologías que parecían... Eh, como muy frías. O sea, eran los chatbots, que aún así eh, están funcionando muy bien, todo lo que son bots detrás y demás, pero muchas veces son frías. Entonces, se está empezando a humanizar mucho eh, estos procesos y uno de, de los canales que el más nos está humanizando es la parte de las redes sociales. Eh, gracias a las redes sociales también se está consiguiendo que a través de encuestas, a través de participaciones, a través de, de vídeos eh, muy bien dirigidos, eh, y además volvemos otra vez al tema del compromiso que ha sido esencial también para justamente humanizar esta parte eh, se consiga que esta interactividad esté mucho más humanizada esté mucho más comprometida tanto la marca con el con su cliente final como el cliente final con la marca han conseguido que, que realmente esa relación exista y que realmente porque antes te voy a poner un ejemplo claro. Seguro que tú eres el primero que muchas veces a la marca en sí no la seguías, porque no tenía mucho más que contarte. Ya conoces mm. la marca, eh, está tiene su brand con, eh, realizado y tú no le vas a seguir dentro de una red social. Pues las mm. marcas durante el 2020 y ahora es la gran tendencia y es lo que están dando la vuelta, están consiguiendo que le sigamos, porque... Han, han hecho eh, sus redes sociales, sus páginas, eh, toda la parte de vídeos y contenidos, mucho más humanos para que nosotros realmente nos den información y nos sentamos unidos a ellos y que sean parte de nosotros, que nosotros mm. también hemos participado con ellas en sus encuestas, en qué es lo que necesitamos, eh, qué tipo de ropa nos gustaría llevar este año 2021, qué tipo de consumo vamos a realizar en este año. Y eso ya es humanizar por fin la parte digital, no es que haya una conversación única de la marca, sino que hay una
3: conversación bilateral entre la marca y, y el cliente. No, y además, fíjate, creándole esa entidad no, a través de las redes sociales, porque uno se puede comprar unos zapatos o unas botas y le pueden gustar mucho y quería esas botas, pero bueno, al fin y al cabo las, las usa y ya está. Sin embargo, si esas marcas eh, crean pues, una identidad propia, no, un vinculado uh -huh. a un estilo de vida, vinculado a pues a un, qué sé yo, a, a, a otras personas, ¿no? ya no solo de, de cuestión de carácter, de estilismo, sino eso de, de lifestyle, ¿no? de, de comunidad, pues yo creo que las humanizan un poco más ¿no? y de, te identificas con otras personas que igual eh, piensan lo mismo que tú, sienten lo mismo que tú y que lo único que os une es en realidad la compra de unas botas, tienen ¿no? que, 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 toda la lógica, vamos, pienso yo.
5: Totalmente, tiene toda la lógica y además eh, creas esa comunidad, o sea, como tú bien estás diciendo, eh, estás creando una tendencia, por un lado la marca la está creando en conjunto con sus clientes, ellos mismos están escuchando eh, antiguamente y hoy en día, evidentemente, hay muchísimos estudios que haces de también de autoridad, de research, pero ahora mismo la marca ya puede estar utilizando esa conversación y esa humanidad que tiene con, con todos sus clientes y que han creado esa comunidad alrededor de ellos mismos, eh, para justamente saber qué es lo que necesitan y que, cuál es el compromiso que realmente ellos pueden llegar a alcanzar con sus clientes. ¿sabes? Mm. Eh, tú, a ti te gusta un determinada, una determinada tipo de, de ropa y además, de hecho, ahora se ve que hay muchísimas tendencias y justamente eso viene provocado porque hay muchas tipologías de personas que estamos detrás. No son las marcas las que nos están marcando las tendencias, eh, somos nosotros las que estamos marcando las tendencias y se lo estamos comunicando. La vía digital... Yo creo que ha roto muchas barreras para conseguir eh, ese diálogo con la marca.
3: Oye, hay eh, un par de aspectos, entiendo que vinculados, que también me, me llama mucho la atención sobre esas tendencias digitales, porque eh, hoy, bueno, pues con el confinamiento no vimos como... Eh, posiblemente ya lo hacían antes, ¿vale? Pero pero muchas eh, tiendas de barrio, muchos comercios, ¿no? Vieron que el confinamiento, bueno, pues impedía pues que siguiesen con su forma de comunicarse con su cliente de a pie, con su cliente de barrio, me da igual, ¿no? O con, o con su seguidor, ¿no? De, de firma. Entonces, bueno, pues esa digitalización, pues obligó a muchos a que entrasen por fin en el mundo de, de, la, de la comunicación y de la tecnología. Pero ojo, que esto hay que cultivarlo y, y además hacerlo crecer, ¿no? Es decir, que no se quede solo como una herramienta para, porque sin duda alguna, bueno, pues las cosas han cambiado y, y es difícil que vuelvan a ser como antes y la gente va a buscar mucha más información de tu comercio local y de tu comercio de barrio en Internet que bajando antes de, porque no, básicamente no va a poder pasar tanto, ¿no? Por delante del escabrate, ¿no? Entonces, el, el hecho de, 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 es, de prestar especial atención a tu, a tu vida en Internet, a tu vida como comercio, a tu vida como local, como, como marca, yo creo que también va a ser fundamental, ¿no?
5: Es, es más que fundamental y sobre todo porque, tú bien lo has dicho, eh, todo lo que era el mundo que llamaban el offline, eh, que era el comercio local, el, la, la tienda por la que estabas pasando, el restaurante al que ibas a comer, eh, ya no solamente que era la tradicional de toda la vida, eh, sino la, incluso las grandes marcas, todos ellos han tenido que darse una vuelta y, y mirar realmente la tendencia que había y qué estaba pasando en digital. Y luego, el, el negocio local, cuando ha hecho eso, el, lo que se tiene que dar cuenta es que posicionarte también en digital significa que tienes que posicionarte a nivel de cuándo estás abierto, qué disponibilidad tienes, en qué momento puedes llegar también a tu cliente. Darle toda esa información, que además es muy sencilla de comunicar a través de, del sector digital, para que el cliente se sienta mucho más a gusto y más seguro. Durante el, todo el tema de la pandemia, evidentemente, hemos visto muchos ejemplos de eh, conmigo, eh, si te llevo este reparto, estás seguro. Todos nuestros repartidores eh, eh, pasan toda una normativa. Pues sí. ahora mismo, todos los que empezaron durante este año 2020, lo que están haciendo... Es que no estamos en un caso igual y esperemos que no se repita de confinamiento total, pero ellos sí que han dado ese paso primero de digitalizarse y ahora lo que tienen que hacer es ese paso segundo de eh, oye, que estoy aquí, que estoy en digital, escúchame, mírame y entonces para eso tienes que utilizar las herramientas pues de un CEO local, un Google My Business, que hay que cultivarlo mucho porque además establece justamente lo que hablábamos antes, esa relación con el usuario. Ahí tu cliente, perdonad porque yo utilizo mucho la palabra usuario porque para mí el que está utilizando sí. la parte digital es usuario, pero el cliente de este negocio local va a utilizar el Google My Business para saber dónde está, cuáles son las críticas que te hacen o al revés, lo fenomenal que eres para que tú puedas establecer este diálogo con él, para que eh, respondas con, con la mayor humanidad posible, que es lo que hablábamos antes la humanización también de, de toda la parte digital, y, y es un cambio diferencial, si lo trabajas mucho Así si no lo estás trabajando. Y además porque el que no lo trabaja como negocio se dará cuenta que el que sí lo trabaja es su cliente final. Entonces, ¿qué es donde está? Entonces Hay que tener mucho cuidado también del de primer paso que ya está dado, ahora convertirlo en un paso de, de ir elaborando bien tu estrategia local.
3: Claves para eh, afrontar los eh, retos inciertos de un año eh, como el 2021, que... Obviamente estamos prácticamente diseñando a cada minuto, pero que hay herramientas que nos van a ayudar pues, a tener esa agilidad precisamente en el rediseño de la vida y de las relaciones con los clientes, con los usuarios, con las personas. Belén Nath es la responsable de Revol Marketing. Eh, esta división de Rivol España. Te agradecemos mucho, eh, Belén, que nos hayas eh, eh, dado estas pistas eh, que, en definitiva, son deberes para hacer. Así que, ojo, que ya sí. se nos ha ido un mes, lo decíamos al principio, poneros las pilas que hay mucho trabajo. Gracias, Belén, mucha suerte para el futuro.
5: Muchísimas gracias.
3: Adiós. Sin duda alguna eh, la eh, tecnología de la inteligencia artificial, no, pues va a ser también otro de los aspectos. Bueno, pues ya lo fue el año pasado, lo va a ser este, no, y cada vez con mayor aplicación. Es dicen, pues la que, pues eh, no quiero decir que deshumanizamos, pero sí que de alguna forma afina tanto la inteligencia artificial que hace mucho más eficaz el resultado que ofrece. Y esto es algo que están haciendo desde la siguiente empresa con la que vamos a hablar, porque precisamente en la inteligencia artificial es donde han querido pues afinar un trabajo que ya de por sí es eh, selecto y exclusivo, que es el de poner en contacto a familias que necesitan eh, de los cuidados profesionales eh, eh, sanitarios de acompañamiento, pues para uno de sus familiares dependientes, mayor o que de alguna forma, bueno, pues necesita una atención especial. ¿Cómo lo hacen? Se lo preguntamos a Vanessa Vargas, que es responsable de Cuidum. Vanessa, ¿qué tal? Buenas tardes.
6: Hola, buenas tardes.
3: Oye, Vanessa, cuéntanos un poco, porque eh, yo más o menos he hecho una descripción de Quidum. Hay gente que está en plataformas buscando a otra persona, hay gente que busca profesionales pues, de lo más variado, pero en Quidum hay personas que buscan a profesionales muy específicos, profesionales que les ayuden en el seno de sus familias a cuidar a sus mayores que son dependientes. ¿Cómo es exactamente este, esta plataforma? cuéntanos.
6: Sí, claro. Bueno, primero te agradezco por el espacio y permitirnos hablar sobre este gratificante proyecto que es Cuidum. Cuidum es una plataforma online líder en asistencia a personas mayores y dependientes y como lo has dicho tú, muy bien, eh, nosotros ponemos pues en contacto a familias con cuidadores. Eh, bueno, obviamente estas familias tienen algún familiar mayor con necesidades específicas y lo que hacemos es eh, gracias a la tecnología, obviamente, en base a las mejores eh, necesidades específicas de este de esta persona mayor, junto con el mejor perfil de cuidador, pues hacer ese match ideal, pues obviamente para cumplir esa expectativa y la satisfacción de, de las familias, sobre todo aquellas que se encuentran en una situación tan compleja como es la asistencia de un familiar mayor. Y, como tú lo has mencionado, todo esto lo hemos logrado pues gracias a nuestra plataforma online. Y, obviamente, aquí interviene la tecnología, algo que ha salido a relucir pues mucho más en tiempos de pandemia.
3: Eh, una pregunta, Vanessa. Eh, entiendo que aquí la necesidad… Bueno, la, si la inteligencia artificial ayuda tanto mejor, ¿no? Pero estamos hablando de algo muy sensible, un terreno muy sensible que va desde lo físico hasta lo emocional, ¿no? Uno quiere lo mejor para sus mayores eh, y siempre, pues, las personas que quizás, pues, han vivido esta circunstancia, pues, siempre querían lo mejor, lo mejor para sus mayores. A alguien de confianza, que tuviesen la tranquilidad para hacerlo, la confianza de su profesionalidad, y siempre ha sido esos, bueno, pues los principales obstáculos, ¿no?, que han tenido que vencerse tanto por parte de los profesionales como por parte de las familias, ¿no? Digo que lograr esto en tiempos digitales no es sencillo, ¿no?
6: Así es, como lo mencionas. Realmente el tema de la tecnología es un complemento a la capacidad humana y sensible. En este caso, pues, obviamente contamos con un equipo humano, pues, que está muy al pendiente de esas necesidades. Nosotros estamos, tenemos, pues, a nuestros asistentes de atención a familia, quienes se ponen en contacto con, con, esas, con aquellos, aquellas familias que se encuentran en esa situación de dependencia y obviamente de la forma más cercana y humana pues tratamos nosotros de identificar cuáles son esas necesidades, qué es lo que requiere el entorno familiar para obviamente asistir a su, a su padre o a su madre mayor. Eh, obviamente, como yo te lo menciono, esto se complementa con la tecnología, pero la capacidad humana está ahí en, durante todo nuestro proceso. Eh, luego de eso, pues nosotros nos encargamos de hacer esa búsqueda constante de ese perfil y a través de la tecnología. Sin embargo, detrás de todo esto también está eh, un equipo humano que se encarga de, de buscar pues cuál es esa mejor, eh, cuál es esa mejor unión para tanto buscar al mejor perfil y lograr obviamente eh, llegar a, a, a cumplir una necesidad específica de la, de la persona mayor. Luego de eso, también nosotros contamos con una asistencia laboral y un servicio de mediación que nos encargamos, pues, obviamente de, de, de gestionar esa relación tanto familia, cuidador y persona mayor para lograr, pues, que la relación sea lo más eh, lo más factible, lo mejor posible, llevadero y, y sobre todo entendiendo cuál es la situación compleja que atraviesa en ese momento el entorno familiar. Entonces, uh -huh. dentro de todo esto, pues la capacidad humana y el contacto humano pues es algo muy imprescindible para Cuidum.
3: Oye, y Vanessa, ¿cuáles son los, los servicios de los profesionales que están en Cuidum? Entiendo, ahí, ahí me llama mucho la atención... Eh, un, un claim ¿no? que tenéis en la página web que dice tenemos a los mejores cuidadores y cuidadoras. Solo el 23% supera nuestras selección es decir, que hay un proceso ¿no? obviamente ¿no? Muy, muy rígido de, eh, de inclusión en la base de datos de, de Cuidum. Eh, ¿Cómo es este proceso y, y qué es lo que hacen? ¿Cuáles son un poco los servicios que vosotros ofrecéis a familias?
6: Sí, claro. Eh, justamente eso te iba a comentar. Bueno, para empezar, nosotros contamos con una de las bases de datos de cuidadores más amplias de España. Son aproximadamente 200.000 cuidadores que tenemos en nuestra base de datos. Sin embargo, como bien lo mencionas, nuestro proceso eh, de selección es muy exhaustivo, porque al final nosotros eh, tenemos que identificar cuáles son esas variables importantes para obviamente eh, cumplir con esa, con esa, con la satisfacción del cliente y obviamente tiene que ser eh, con un perfil que se adapte a estas necesidades. Obviamente puede ser eh, la, que tenga documentación para poder trabajar y sobre todo experiencia en el cuidado de personas mayores. Una persona, un perfil que no tenga experiencia, pues eh, no es un perfil apto para cuidar a, a las familias que obviamente recurren a nosotros. Esa este, eh, es una de las funciones que realiza nuestro Departamento de Recursos Humanos, eh, validando a los mejores perfiles, y por eso es lo que, recalco lo que has mencionado, tan solo el 23% de esos perfiles que se registran en nuestra página web eh, pueden... Eh, en este caso, pues son de, de, de este 23% eh, son quienes pasan, pues todos nuestros filtros y nuestro proceso de selección, por ser, como tú le indicas, pues de calidad y también es exhaustivo.
3: Y ¿qué es lo que, cuáles son los servicios a los que pueden optar las familias? Porque entiendo que las familias, bueno, pues obviamente no tienen diferentes necesidades y, y los grados de dependencia, bueno, pues son, son mayores, menores. Eh, eh, cuéntanos un poco, ¿qué es lo que, qué es lo que suelen pedir las, las familias?
6: Sí, claro. Bueno, nuestros servicios, tenemos servicios de larga duración, en este caso para jornadas de interna o jornadas de externa, y eso pues va un poco situado en base a lo que requiere. Por ejemplo, si necesitan que pernocte en el domicilio, pues tenemos servicios de cuidados nocturnos. Si necesitan que esté más tiempo con la persona mayor, pues tenemos servicios de jornada interna. Tenemos también servicios para jornadas de fin de semana. Si lo que quieres es simplemente cubrir esos dos días que tal vez por alguna situación no lo puede realizar la familia... Y tenemos también de forma muy personalizada, si es que tú requieres eh, una cierta cantidad de horas específicas en la semana que podamos cubrirlo, pues lo podemos realizar. Entonces, realmente nos adaptamos muchísimo y obviamente estos más de cinco años de experiencia que tenemos en, en, dentro del sector es lo que nos ha permitido poder llegar en base a esas necesidades eh, que están latentes de, de, de los cientos y miles de familias que nosotros hemos venido atendiendo ya hasta el día de hoy. Entonces, tenemos una gran gama de, de servicios y dentro de los, de los cuales pues los cuidadores son los que están pues dispuestos siempre a poderlos cubrir y que lo realizamos a nivel nacional hasta el día de hoy.
3: Muy interesante, la verdad, el proyecto de... Eh cuidum eh, de cómo bueno, pues eh, la tecnología, como hemos visto en muchas ocasiones ¿no? en numerosos sectores, pues pone en común a personas que tienen una necesidad y a personas que ofrecen la cobertura de esa necesidad. Y además en aspectos tan sensibles como el cuidado de nuestros mayores, bueno, pues es precisamente la tecnología y la inteligencia artificial la que hace que este macheo como bien nos ha explicado nuestra invitada, sea mucho más eficaz. Estamos hablando de cuestiones que trascienden lo puramente relacional. Bueno, pues ahí está, Cuidum, la experiencia que nos la ha traído Vanessa Vargas, su responsable. Gracias, mucha suerte para el futuro. Que sean muchas las personas que encuentren lo que necesitan, tanto unas como otras. Vanessa, gracias.
6: Muchas gracias a ti. Un saludo, buenas noches.
3: Gracias. Y nosotros, bueno, pues con las experiencias de hoy, nuestros invitados, esperamos, bueno, pues haberos dado un poquito más de luz sobre lo que podéis hacer como empresas, lo que podéis leer como personas que os interesa eh, y os llama la atención, eh, bueno pues cómo el mundo va a ir cambiando alrededor de la tecnología y luego pues estas eh, eh, iniciativas, empresas que ven dónde hay necesidades, dónde hay oportunidades y cómo se pueden desarrollar. Nos ha llamado la atención de este afterwork, por eso hoy han estado con nosotros los profesionales de Quidum. esperamos que a vosotros también. En fin, que nos vamos hasta mañana que volveremos como siempre a la misma hora eh, del Afterwork y si no, pues nos tenéis a través de por supuesto las redes sociales y a través de los podcasts de Capital Radio a través de su página web Amigos, Néstor Betancor gestionó técnicamente el programa, os habló Eduardo Castillo y como siempre os dejamos pues, con un poquito de buena música, que a veces es incluso mejor que la voz que os acompaña Venga, hasta mañana, adiós
1: Capital Radio, Madrid, 105.7
0: Capital Radio